0: 听见宇宙十三亿光年外的心跳，会发现人类探索的勇气正划破时空的界限
1: ；听见高铁贴地飞行的呼啸
0: ，会发现民族复兴的号角已响彻历史的天
2: 空。科技改变生活，曾经眺望远方的角度变成了握在手中的屏幕
1: ；曾经千里之外的家书变成了近如咫尺的接触。把握时代脉搏，探索未来方向
2: 。每周科技之旅，请锁定南航广播台“新鲜实验室”。
0: 科技前沿二三事，新潮热点俱入耳，为你架上广角镜头，观察这个世界最年轻的脉搏。大家好，欢迎来到新鲜实验室，我是主播张瑞虎
1: ，我是主播陈云燕
0: 。今天新鲜实验室的主要内容有：校内科教新闻、传承与创新第五期，曹荣美做普定理和奇异值分解的几何本质专题讲座
1: 。科技前沿，减震又耐造，竹地板被铺上高铁列车
0: 。大师人物志。它的主要事迹：空白
1: 。生活科普，原来我们的食物中包含了这么多科技与狠活。飞天的梦想从这里起航
2: 。掌握南航资讯，贴近中国航空。
1: 校内科技新闻
0: 。同学们，大家好，欢迎回来，这里是南航广播台新鲜实验室。接下来是今天的校内科技新闻，我是主播张瑞虎
2: ，我是主播赵世豪
0: 。十一月三十日，曹荣梅老师主讲的信息化背景下，树立基础课程的传承与创新。系列讲座再度开讲，数学学院教学副院长蒋建林以及三十余名教师参加了本次讲座。曹荣梅老师精心打造的线性代数系列讲座共六讲，主要介绍国际上该课程的先进教学理念和教学内容，分析其研究对象，研究其知识体系，明确其重点和难点，探讨其合理的教学方式和方法
2: 。本次讲座为系列讲座之第五讲《普定理和其一直分解的几何本质》。首先，曹老师回顾了前四讲的要点，强调了在课程建设中要将科学的思维方法、数学的思想方法融入教学，以问题驱动引导学生构建知识体系。然后，曹老师讲解了如何将解析几何的基本思想应用在线性代数中，从几何与代数两方面分析了普定理与其一直分解定理，揭示了两种重要分解的本质，加深了对两个定理的理解。
0: 讲座结束后，曹老师与几位青年教师深入交流，探讨了线性代数教学中经常遇到的问题与困惑，并分享了自己在课程教学和课程创新等方面的体会和感悟
2: 。曹荣梅老师的系列讲座旁征博引、思想创新，引人入胜，既为青年教师的教学研究与改革提供了学习的榜样，也为线性代数课程建设与改革指明了方向和思路。
1: 科技前沿二三事，新潮热点巨入耳
2: ，为你架上广角镜头，观察这个时代最年轻的脉搏。科技前沿。
3: 同学们，大家好，欢迎回来，这里是南航广播台新鲜实验室。接下来是今天的科技前沿，我是主播黄燕
1: ，我是主播陈云燕
3: 。可再生轻质阻尼减震复合材料具有原材料来源广泛、可再生、无污染、密度小、质量轻、耐疲劳、抗冲击，以及减震隔音效果和防火阻燃性能优异等优点。符合轨道交通车辆底板的综合性能要求，未来可在高铁、地铁、公交等车厢上大显身手，进行大面积推广。当前，世界上高速铁路正快速发展，但随着高铁列车速度的不断提高，由金属材料制成的传统列车面临振动强、阻力大、噪声高等问题，特别是在包括高原、沙漠在内的高温、高寒、高海拔等复杂多变的环境里。现有金属材料暴露出减震、隔音性能差、能耗高等
2: 问题
1: 。近日，国际竹藤中心科研团队和福建合吉昌竹业股份有限公司在仿生竹材强韧性能开发、可再生轻质减震型轨道交通车辆底板材料方面取得重要进展。受竹子的生物结构启发，他们提出了轻质减震型轨道交通车辆底板的层积结构设计策略。仿生制备出具有类似竹材壁层结构的复合材料，这种利用竹材、木材等天然绿色材料制备而成的可再生轻质阻尼减震复合材料，具有轻质、减震、阻燃、耐疲劳和抗冲击等特点，成为高铁等轨道交通车辆底板用材的重要研发方向
3: 。目前，时速为250公里的高铁列车，车辆底板材料多使用碳素钢和不锈钢。但是这两种材料密度大，导致车厢偏重，能耗偏大，且容易受环境腐蚀。设计时需要留出较高的腐蚀余量。时速为三百五十公里的高铁列车，车辆底板材料多使用铝合金和碳纤维复合材料。这两种材料密度较小，能耗小，延展性好，耐腐蚀，但价格昂贵。国际竹藤中心博士研究生韩善宇说：“上述金属材料均属于不可再生材料。”减震隔音性能差
1: 。竹子是一种天然的纤维增强生物质复合材料，经过千百万年的自然进化，形成了精巧有序的梯度层积和多孔隙结构、多层级界面。梯度层积结构是指竹竿中纤维分布密度沿着竹壁自表皮向内层递减，因此竹材的力学性能也是逐渐变化的，呈现出明显的功能梯度特性。加上竹材结构是由纤维、纤维、纤维、薄壁细胞、薄壁细胞、薄壁细,细胞等多项界面组成的，使其具有天然的强韧性能和阻尼性能
3: 。国际竹藤中心副研究员陈凤宇说：“他们模仿天然竹材的结构和功能，将几种容易获取的材质轻软的速生人工林木材单板与废弃橡胶单板层及热压复合。”然后将高强度、高硬度且具有多孔结构特征的竹炭素板置于表层，进行二次冷压复合成型，得到类似于竹子的具有梯度层积结构、多孔隙结构和多层级界面特性的可再生轻质阻尼减震复合材料。阻尼有助于减小材料结构的共振振幅，可避免因动应力达到极限而造成结构破坏，使材料可以快速恢复到稳定状态。并降低噪声等
1: 。该复合材料具有原材料来源广泛、可再生、无污染、密度小、质量轻、耐疲劳、抗冲击，以及减震隔音效果和防火阻燃性能优异等优点，符合轨道交通车辆底板的综合性能要求。国际竹藤中心研究员王戈说：“一般的竹木质结构材料经常应用于建筑、装饰装修和家具领域。”较少应用在高铁上，如今通过研究创新，第一批具有轻量化、高强度、高耐候的可再生轻质阻尼减震复合材料产品，已成功应用于部分时速三百五十公里的高铁车厢底板上，未来可在高铁、地铁、公交等车厢上大显身手，进行大面积推广。
0: 苹果砸中的脑袋，发现了物体运动的定律。一千次失败的实验，点亮了世界的每个角落。每一次人类科技的变革，都有人为之默默奋斗。走进科学人物，体味多彩人生。大师人物志。
4: 同学们，大家好，欢迎回来，这里是南航广播台新鲜实验室。接下来是今天的大诗人物质，我是主播葛润。近日，一张主要事迹空白的二等公证书令无数人动容。众所周知，立功受奖是对当事人的褒扬和奖励，一般都会写上主要事迹。为何这张二等公证书上却一个字没写？里面又隐藏着怎样不为人知的故事？证书的主人名叫童连杰，近期他受邀参加节目，《二等公证书》的事件才被大家知晓。关于为什么没写主要事迹，童老这样解释道：“不能说这个保密观念在我们脑海里头是深深烙印的。”时间拉回到半个世纪前，彼时的中国已经有了原子弹。一度震惊世界，但即使这样还不够，我们还是不能完全打破某些西方大国的核威胁和讹诈。他们嘲笑中国有弹没枪，外国某些政客甚至叫嚣道：“没有足够射程的导弹，原子弹无从发挥作用。”从现在看，五年内中国不会运有运载核武器的工具。何为有弹无枪？原子弹爆炸成功。只是让我们拥有了子弹，我们还缺一个把子弹成功发射出去、形成打击力量的枪杆。当时，美国和苏联刚完成两弹结合试验不久，而我国在这个领域还是一片空白。西方国家的嘲笑燃起中国航天员的斗志。面对质疑，中央决定1966年进行原子弹、导弹结合试验，尽快形成核威慑能力。在祖国的号召下，千千万万科研人员又一次背井离乡，前往大漠戈壁，两弹结合试验由此拉开序幕。实际上，两弹结合试验比起单子的原子弹或者导弹试验，其复杂性和风险性不知道要大多少倍。一旦试验失败，爆炸杀伤力相当于数万吨 TNT 三硝基甲苯炸药的威力。为了把意外发生后的损失降到最小程度，美苏两国都把试验场地选在了辽阔无边、没有人烟的大海。然而，当时复杂的国际环境却不允许中国在海上进行这样的试验。怎么办？两弹结合试验只能在内陆进行。越是危险，越要有人前往，付出勇气和牺牲。而这里面就有童元杰。为了安全进行两弹结合试验。兰新铁路停运，导弹飞行沿线河西走廊数百万居民紧急疏散。试验当天，根据测试发射的安全要求，现场的操作人员数量必须减少到最低限度。经过严格筛选，指挥部慎重决定，由负责发射的第一试验部政委高振亚、参谋长王世臣，以及发射二中队分队长严振清、技术助理员张其斌、加注技师刘启全。控制台操作手童连杰、徐宏等七名人员，并未在地下控制室里执行发射任务，这意味着什么？大家心里都很清楚。出发前，由于保密原因，这些被后人称为“七勇士”的同志，用种种婉转的借口，向家人做了最后的交代，毅然奔赴发射阵地。他们留下遗书，向党组织递交生死状：死就死在阵地上，埋就埋在导弹旁。一九六六年十月二十七日九时十秒，随着王士诚点火口令的下达，童连杰果断按下了发射按钮。中国第一枚带有核弹头的东风二号甲导弹从甘肃酒泉稳，酒泉发射基地发射升空。几分钟后，新疆罗布弹着区传来了激动人心的声音：核弹头在靶心上空预定高度爆炸，试验成功。中国再一次用实力证明了自己，这标志着我国拥有了可用于实战的核导弹，终结了我国核力量有弹无枪的历史，打破了超级大国的核威胁和讹诈。从第一次核爆炸到发射核弹头，美国用了13年，苏联用了6年，而中国只用了短短两年时间。两弹结合试验成功后，这些冒着生命危险参与试验的七勇士，先后告别戈壁滩。转战新的岗位，打算把这段荣光永远埋在心里。为什么从来不说？因为核武器三个字后面，跟任何人都不能说的隐秘。核试验有上不可告父母，下不能告妻儿的秘密要求，所以我们明白了为什么童连杰的二等功证书上的主要事迹每写一个字。这份忠诚和担当，也让这张证书显得格外珍贵。
0: 双十一频频剁手是正常心理吗
1: ？身份证贴窗可贴，可以防消磁吗
0: ？监控摄像头可以隔空盗刷微信付款吗
1: ？生活丰富多彩，谣言千变万化
0: ，戴上火眼金睛，享受放心生活
1: 。生活科普，给你的生活加点科学。同学们，大家好，欢迎回来，这里是南航广播台新鲜实验室。接下来是今天的生活科普，我是主播陈云燕
0: ，我是主播张瑞虎
1: 。最近“科技与狠活”这个词在网上出现的频率特别高，在烹饪过程中往奶茶和火锅汤底里加点三花淡奶，食品和饮料的味道就能从平平无奇到浓郁鲜香，简直就是化腐朽为神奇的黑科技。与此同时，也出现好几位博主通过视频实拍了不少科技与狠活，几勺粉末就可以变成熬制整夜的骨汤，让不少外卖党感到后怕。那么，所谓的科技与狠活，真的就是人们的健康杀手、无良商家的帮凶吗
0: ？不要自己吓自己，三花淡奶也好，防腐剂也罢，这个科技并不是什么新奇玩意儿，而是我们的老朋友——食品添加剂。三花淡奶是什么？三花淡奶可是餐饮行业的一员大将，多用于奶茶、咖啡、甜品、浓汤等等，能够增添风味和提升口感
1: 。它的主要成分有鲜牛乳、奶粉以及灵芝、卡拉胶等食品添加，富含钙质和高蛋白。只要按照相关标准法规来使用，完全是可以作为日常食品添加的，不会对人体产生危害。对于消费者来说，需要警惕的就只有餐饮店。挂骨汤卖蛋奶的欺骗行为，不需要担心三花蛋奶本身是不是对人体有害
0: 。很多人总是谈添加色变。现在随着物流业的发展，人们无论在何处都能品尝到来自各地的美食。但是初级农产品并不能熬过漫长的运输过程。为了能够让食品得以保存，大多数加工食品都会使用添加剂。在现代食品工业中，食品添加剂更是得到了极其广泛的应用。
1: 食品添加剂有两方面的作用，一是能够防止食品变质，延长保质期；二是改善食品的风味，提高食品营养。我国早已制定了食品安全国家标准《食品添加剂使用标准》，明确规定食品添加剂的类别、用量和适用范围。目前允许使用的添加剂品种有两千三百多种，按功能分类有二十三个
0: 。食品中不乏看到不少熟悉的添加剂，例如卡拉胶。它是常用的增稠剂，是从红枣类植物中提取的，广泛用于雪糕、果冻、调制乳等。不过在食品中用量不高，总体摄入量低，对健康没什么影响。腌制品中的亚硝酸盐可抑制肉毒杆菌的生长繁殖，防止食物性中毒。超量使用才具有毒性。三花蛋奶实际上也是，三花蛋奶实际上也只是浓缩奶制品，并添加了一些食品添加剂。
1: 反式脂肪能让食物口感酥脆，外形稳定，但它确实能增加患心血管疾病的危险，因此建议大家尽量控制反式脂肪的摄入。事实上，大家对于食品添加剂的排斥，主要是因为出现过苏丹红、塑化剂等恶性食品安全事件，但它们其实根本不是食品添加剂，而是非法的添加物，不符合国家安全标准，添加属于违法行为。
0: 零添加真是零添加吗？近几年出现很多产品，打着不含防腐剂、零添加等标题吸引人们去消费。可市面上这些食品真的零添加吗？答案是否定的。在超市购物的时候，要是你有看配料表的习惯，就能够发现货架上排列整齐的包装食品几乎都含有添加剂
1: 。有些打着不含防腐剂的食品，还得看看它是否含有高糖、高盐，亦或是干燥处理的。如果是，那这些食品的确不需要添加防腐剂，因为其加工处理的方式就能达到防腐的效果。食品添加剂的使用，比起零添加，反而能够很好地保护食材，防止人们误食变质的食品，还能降低生活成本，使人们能够吃到其他地区的新鲜食物
0: 。消费者没必要看到添加剂就害怕，购买食品时多注意配料表，以合适的价格买到安全的食品。日常尽量以家庭烹饪为主，多吃新鲜的肉类和蔬菜，维护好身体健康。对于一些确实有害健康的食品，还是尽量避免，或者采购原料自己烹饪，不仅可以做到少糖、少盐、少油，还能少放添加剂。
5: Welcome to today's weekly tech review. I'm your host Cookie. I'm your host Eleanor. Kuaizhou 11, the newest carrier rocket model developed by China Aerospace Science and Industry Corp, completed its first successful flight on Wednesday morning, lifting an experimental satellite into space, according to the company. The Kuai Zhou 11 is 25 meters tall and has a diameter of 2.2 meters, with a lift-off weight of 78 metric tons. The rocket is able to place a 1-ton payload into a sun-synchronous orbit at an altitude of 700 kilometers, or a 1.5-ton spacecraft into a typical low Earth orbit, according to Liang Ji Qiu. The rocket's chief designer. The research and development of the Kuaizhou 11 began in 2015 at China Space Sanjiang Group in Hubei Province, a classic subsidiary specializing in solid fuel rockets. The biggest obstacle was the rocket's liquid propellant position control propulsion system, for which designers. Wanted to develop a new type to replace the one offered by suppliers. Engineers spent five years designing and testing the component, and resulted to 3D printing technology, and finally solved the problem in December
6: 2019. The rocket blasted off at 9:15 a.m. from the Jiuquan Satellite Launch Center in northwestern China's Gobi Desert. Amazon deployed the Xin Yuan Transport VDES experimental satellite, which is tasked with demonstrating very high frequency data exchange system technology into its preset orbit," said Kasic, one of the nation's major space contractors. The carrying capacity of the Kuaizhou 11 is five times that of its predecessor. The Quai Zhou 1A, Liang noted, designers planned for a maiden flight in 2017, but the schedule has been repeatedly postponed due to unexpected technical difficulties. The company explained, the model's first flight took place in July 2020 at the Jiutian Center, but failed due to technical abnormalities during its flight. Heixing started developing the Kuaizhou series in 2009 as a low-cost, quick-response product for the commercial space market. The Kuaizhou is the largest solid-propellant rocket family in China, as opposed to the long-range series that mainly relies on liquid fuel. That's all for today's weekly TV view.
5: Find out more about latest tech news and previous programs. Please check us on 蜻蜓 FM and search for N U A A Radio Station. See you next week.
2: 今天的节目到这里就全部结束了，更多精彩内容请锁定微信公众号“生动南航”或在蜻蜓 FM 上搜索“南京航空航天大学将军路校区广播站”。感谢今天的导播戴家辉、赵世豪、李嘉问、孙飞扬，我们下期再见。